0: sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. C'est un mois de janvier sur les rives de la mer Égée. C'était il y a un peu plus de 2400 ans, en l'an 405 avant notre ère, dans la grande cité d'Athènes. 75 ans plus tôt, quand la victoire d'Athènes et de Sparte sur les Perses avait mis fin aux longues guerres médiques, Athènes avait connu son âge d'or. C'était le temps de Périclès, le siècle de Périclès. « On surnommait Périclès l'Olympien, dit Plutarque, En raison de ses talents de stratège, de sa puissance politique et militaire, de la grandeur et de la splendeur des temples et des monuments dont il orna Athènes, il fit construire le Parthénon sur l'acropole et en raison de son éloquence. Elle était telle, dit Plutarque, qu'il surpassait de loin tous les autres orateurs. Mais en l'an 405 avant notre ère, cela fait un quart de siècle que Périclès est mort et cela fait un peu plus d'un quart de siècle qu'Athènes s'épuise dans la série de guerres qu'il oppose à Sparte et qu'on appellera la guerre du Péloponnèse. Thucydide, le plus grand historien de la Grèce antique après Hérodote, la décrira dans son grand livre Historiae, les histoires, connu sous le titre « La guerre du Péloponnèse ». La puissance politique et militaire de la grande cité d'Athènes est en train de s'effondrer. La démocratie s'y défait. Socrate a 65 ans, il lui reste 6 ans à vivre. Platon, son disciple, qui préservera ses paroles dans ses livres, à 23 ans. Et c'est la fin du temps des grands tragédiens. Échille, Euripide et Sophocle, les trois plus grands tragédiens d'Athènes, les trois plus grands tragédiens de la Grèce antique, sont morts. C'est la fin du temps des grands tragédiens, mais c'est la cité elle-même qui commence à vivre une tragédie. Huit mois plus tard, au mois de septembre de cette année 405, la flotte d'Athènes sera défaite par la flotte de Sparte à la bataille navale d'Aigos Potamoï, la rivière de la Chèvre, le nom d'une cité grecque située à l'embouchure de la rivière de la Chèvre dans le détroit des Dardanelles, sur les côtes de la Turquie. Encore six mois, et au printemps de l'année 404, Athènes, affamée, après avoir subi un siège, se soumettra à Sparte. Un an plus tôt, Durant le mois de janvier de l'an 405, alors que le destin de la cité est en train de basculer, plus de 10 mille Athéniens ont soudain entendu s'élever un chant étrange et strident. ⁇ Blekkekekekek, quax, quax, blekkekekek, quax, quax !⁇ C'est au pied de l'Acropole, sur son versant sud, durant les Lénéennes, une fête qui avait lieu tous les ans en janvier en l'honneur de Dionysos, le dieu de la vigne, du vin et de la poésie. Le nom de la fête, en grec Lenaia, dérivait de Lénos, pressoir à vin, et de Lénaï, les Bacantes, les accompagnatrices de Dionysos. Durant les Lénéennes avait lieu chaque année au Grand Théâtre de Dionysos, un concours de représentation théâtrale. Et c'est sur la scène du grand théâtre de Dionysos, ou dans les coulisses selon certains, que s'élève l'étrange chant. C'est la fin du temps des grands poètes tragiques, mais c'est toujours le temps du plus grand des poètes comiques de la Grèce antique, Aristophane, le père de la comédie. Il est célèbre, il a 41 ans. Il a déjà obtenu deux fois le premier prix à ce concours, vingt ans plus tôt pour les cavaliers, et l'année suivante pour les Acarniens. Et en cette année 405, de nouveau, la comédie qu'il présente sous le pseudonyme de Philonides, un poète comique d'Athènes sur lequel on sait peu de choses, à part le fait qu'Aristophane utilisait parfois son nom comme pseudonyme, la comédie que présente Aristophane reçoit le premier prix. Et elle obtient un tel succès public qu'on lui fait, contrairement aux usages, l'honneur exceptionnel d'être donné une deuxième fois en représentation, un an plus tard, dans le grand théâtre de Dionysos. Le héros de la pièce est Dionysos. Et Aristophane fait du dieu un personnage ridicule, un personnage de farce, un bouffon. Dionysos a revêtu une peau de lion sur la robe de femme couleur safran qu'il porte d'habitude et il s'est muni d'une massue, pour tenter de se donner l'apparence de son frère, le grand héros Héraclès. Accompagné de son esclave Xantias juché sur un âne, Dionysos va frapper à la porte de son frère, qui éclate de rire en le voyant ainsi accoutré et se moque de lui. Dionysos raconte à son frère la raison de sa visite, qui est aussi la raison de son déguisement. « J'étais à bord d'un navire, dit Dionysos, durant une bataille navale. » probablement l'une des batailles qu'Athènes a livrées contre Sparte, et voilà que sur le bateau, alors que j'étais en train de lire Andromède, une tragédie de Ripide, tout d'un coup, en moi, un désir vint me cogner le cœur avec la véhémence que tu imagines. Un désir lui demandait Héraclès. Un désir d'une femme Mais non D'un homme Mais non Quelle sorte de passion alors, mon petit frère je ne sais pas le dire, dit Dionysos, mais pourtant je le dirai par énigme. T'est-il déjà arrivé d'avoir tout d'un coup une envie de purée De purée, répond Héraclès, misère dix mille fois dans ma vie. Est-ce que je t'instruis clairement ou dois-je parler autrement Non, ça va, dit Héraclès, pour la purée. « Je comprends tout. »« Eh bien donc, » dit Dionysos, « eh bien donc me dévore un désir semblable de d'Euripide. »« Tu veux dire celui qui est mort ?»« Oui, et personne chez les hommes ne me persuadera de ne pas aller le chercher. »« Tu veux dire en bas, dans l'Hadès ?»« Mais oui, nom de Zeus, et plus bas encore s'il y a. » Désespéré par la mort récente du grand poète tragique Euripide, Dionysos a décidé d'aller dans l'Hadès, dans les enfers, pour le ramener sur terre. Et c'est parce qu'il désire aller aux enfers qu'il s'est déguisé en Héraclès, parce qu'Héraclès a déjà réussi ce périlleux périple. C'était le dernier de ses douze travaux. Il avait pénétré dans l'Hadès et capturé puis ramené sur terre Cerbère, le chien à trois têtes qui gardait la porte des enfers. Héraclès, lui, déteste Euripide. Mais après s'être encore moqué de son frère, il finit par lui indiquer la route des enfers. L'extraordinaire succès de la pièce auprès du public est dû, disent les témoignages, à un passage qui a lieu au début de la pièce, durant la catabasis de Dionysos, la catabase de catabaino descendre de baino aller et Cata vers le bas, la descente aux enfers, la descente de Dionysos aux enfers. Dionysos vient de prendre place dans la barque de Caron, le noché, le batelier qui transporte vers les enfers les âmes des défunts en leur faisant traverser l'Achéron, le lac ou le fleuve des Chagrins et le Styx. « Assieds-toi à la rame, lui dit Caron, et il lui ordonne de ramer. « Mais dis-moi, comment pourrais-je, moi, novice que je suis, non marin, me mettre à pousser la rame ?» proteste le dieu. « Rien de plus facile, lui dit Caron, car tu entendras les chants les plus beaux dès que tu frapperas l'eau. »« Des chants de qui ?» demande Dionysos. « Les chants fabuleux des batracoy cucnoï, des grenouilles oiseaux. »« Des grenouilles signent, » dit Caron. C'est ce passage qui donne à la pièce son titre « Batrakoy, les grenouilles. »« Eh bien, donne le rythme, » demande Dionysos. « Hop, 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 oh, hop, hop, » dit Caron. La barque s'avance sur la scène. Quand on entend soudain monter le chant du cœur des grenouilles. Brequex, quax, quax, brequex, quax, coax. Enfant des sources et des marais, faisons entendre la clameur des chants avec ses flûtes. Ma poésie aussi d'où son. coax, coax, quand l'honneur du dieu de Nyssa, de Dionysos, fils de Zeus, nous fîmes retentir aux paludes en fête. Fait. Quand la clique migraineuse des bourrés, ivre, au jour des peaux sacrées, s'avance en mon enclos sacré, en foule citoyenne. « Brekekekeks, coax, coax !»« Oui, mais moi, dit Dionysos, je commence à avoir mal au derrière. Coax, coax !»« Brekekekeks, coax, coax !» répond le cœur. Pour vous, sans doute, dit Dionysos, cela vous est égal. Tout ce passage et ce qui suit est chanté. Le cœur des grenouilles chante et Dionysos leur répond en chantant. Et si le refrain du chant du cœur est un coassement assez disharmonieux et ridicule à force d'être répété,
1: le contraste est
0: saisissant avec le reste de ces chants qui sont composés en grec de vers au rythme complexe, le rythme des vers des grandes tragédies et du grand poète Pindare. Dionysos leur répond avec des vers dont le rythme est beaucoup plus rudimentaire. « Brekakek, coax, coax !» chante le chœur. « Mais crevez jusqu'à la dernière avec ce coax !» répond Dionysos, « car vous n'êtes que du coax !» Et ces noms sans raison ont l'agité. Car me ravissent les muses et leurs belles lyres, et du dieu pan au pied de corne qui s'amuse à jouer du calame. De plus, nous faisons les délices d'Apollon, le joueur de sitar, à cause du roseau que, pour servir de support à la lyre, nous cultivons sous l'eau dans les marais. Blackakex, coax, coax. Oui, mais moi j'ai des ampoules aux mains, à force de ramer. Et depuis un moment, j'ai le derrière en sueur. Si bien que bientôt, tout penché, il parlera et il dira... « Brekekekekeks, squax squax crie le cœur des grenouilles. Oh, »« Ô peuple amoureux des Odes, arrêtez, supplie Dionysos.
1: »«
0: Bien davantage, au contraire, nous nous ferons entendre. »« S'il est vrai qu'autrefois, aux beaux jours ensoleillés, nous sautions parmi le souchet et le jonc, joyeuses des mélodies dans nos chants, entrecoupées de mille plongeons. »« Ou que fuyant la pluie de Zeus au fond de l'eau ?»« Nous menions la danse aquatique aux modulations changeantes dans le bouillonnement des bulles bruissantes. »« Brecquequex, coax, coax !» crie Dionysos avec colère. « Ça, je le tiens de vous. »« Horreur indigne, ce que nous allons subir !» crient les grenouilles, car le dieu est probablement en train de mettre à exécution sa menace de lâcher un gaz bruyant. « Horreur plus grande pour moi !» crie Dionysos, « si, en poussant, j'éclate en morceaux. Vraie que que répondent les grenouilles. « Pleurez, peu m'importe !» crie Dionysos. « Alors nous braillerons de toutes les forces de notre gosier toute la journée.
1: »« que
0: que que crie Dionysos de toutes que forces. « Vous ne l'emporterez pas sur sur Ni toi sur nous de toute façon !» N'y vous sur moi jamais, crie Dionysos Car je braillerai s'il le faut Tout le jour Jusqu'à ce que je triomphe de vous Avec votre propre coax Brekekekeks, coax, coax Ah, je savais bien Que je finirais par faire cesser votre coax Il les a enfin réduits au silence Arrête, oh, arrête Dit Caron à Dionysos Pose côte à côte « Tes deux petites rames, débarque et paye ton passage. »« Tiens, dit le dieu, voilà les deux oboles. » De tout temps, le prix pour traverser l'Achéron avait été une obole. Mais il avait doublé, comme tous les prix à Athènes, lui avait dit Héraclès. Dionysos retrouve Xantias qui a dû faire le tour du lac ou du marais de l'Achéron à pied, parce que Caron ne prend pas d'esclaves à son bord. Et ainsi, chez Aristophane, la mythique barque de Caron n'est qu'une alternative payante à un bref parcours à pied. Après de multiples aventures comiques, Dionysos et Xanthias arrivent aux enfers. La raison pour laquelle Dionysos a décidé d'aller aux enfers, je vous le disais, est de faire revenir sur Terre le grand tragédien Euripide qui est mort l'année précédente. Et là... Dionysos apprend qu'Euripide est en train de se disputer avec son aîné Échille, qui occupe le trône de la tragédie qui revient au plus grand poète tragique. Euripide veut s'installer sur le trône à la place d'Échille. Pluton, le dieu des enfers, convoque Dionysos à sa table. Chez Homère, le dieu des enfers était Hadès, qui signifierait « le non-vu, le non-visible, l'invisible ». Depuis, Hadès était devenu le nom des enfers, le nom d'un lieu. Le dieu, lui, était devenu Pluton, de Plutos richesse. Il n'est plus Hadès, l'effrayant invisible, mais celui qui procure les richesses de la terre, les moissons avec son épouse Perséphone et les minerais. Et Pluton, le dieu des enfers, propose à Dionysos d'arbitrer le conflit entre Euripide et Échille. S'ensuit un duel comique, une joute verbale entre les deux grands tragédiens qui cite chacun des extraits de ses tragédies et en oppose la qualité à des extraits de l'autre qu'ils ridiculisent. Après un temps, Dionysos décide, pour en finir, de faire apporter une balance. La pesée déterminera lequel des deux poètes a composé les vers qui ont le plus grand poids. « Approchez donc, leur dit Dionysos, puisqu'il me faut peser, comme on pèse au marché le fromage, le génie des poètes. Puis, venez, mettez-vous tous les deux près des plateaux. »« Voilà, disent les deux tragédiens en s'approchant. Saisissez les plateaux et que chacun récite sa phrase. » Et ne lâchez pas les plateaux avant que je vous ai crié ⁇ Coucou !⁇ Nous tenons les plateaux. Maintenant, dit Dionysos, que chacun dise son verre pour la balance.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. Saint-Air, Jean-Claude
0: Amézène. « Saisissez les plateaux de la balance, dit Dionysos à Échil et Euripide, et que chacun dise son vers dans la balance, et ne lâchez pas les plateaux avant que je vous écriais « Coucou ». Il n'est d'autre temple de la persuasion que le discours, dit Euripide, citant un vers de sa tragédie Antigone au-dessus de l'un des plateaux de la balance. » Seul parmi les dieux, Thanatos n'aime pas les dons, dit Échille, citant un vers de sa tragédie Niobé au-dessus de l'autre plateau de la balance. Lâchez les plateaux, crie Dionysos. On lâche, disent les deux poètes. C'est celui d'Échille qui descend le plus bas, constate Dionysos, car il a mis Thanatos, le plus pesant des malheurs. Thanatos, l'incarnation de la mort, le dieu de la mort. Et moi, dit Euripide, j'y ai mis la persuasion, mon verre est excellent. Mais la persuasion est chose légère, lui répond Dionysos, elle n'a pas de poids. Allez, cherche-en un autre de tes vers, parmi les poids lourds, qui t'enfonce bien la balance vers le bas, un fort et grand. Voyons, demande Euripide, où donc en ai-je de cette sorte Et le duel continue et trois fois de suite la balance penche du côté du verre fils. Mais ces hommes sont mes amis dit Dionysos. Je ne vais donc pas choisir entre eux. Je ne me ferai ainsi l'ennemi d'aucun des deux. L'un je le trouve savant, mais l'autre me donne du plaisir. Et ainsi lui dit Pluton. Tu ne réaliseras rien de ce pourquoi tu es venu. Et si je choisis l'un des deux, « Tu pars avec, quel que soit ton choix, et tu ne seras pas venu pour rien. » Alors Dionysos décide de choisir celui qui semble le plus à même de donner les bons conseils indispensables à la cité d'Athènes cruellement menacée. Il les interroge. Et contre ce qui était son désir initial, contre ce qui était la raison même de sa descente aux enfers, il ramènera avec lui Échille et non pas Euripide, à Athènes. Le troisième grand poète tragique d'Athènes, Sophocle, venait de mourir durant l'hiver, après l'écriture de cette pièce, et peu de temps avant la représentation. Mais Aristophane avait eu le temps de mentionner sa mort dans la pièce. Et à la fin de la pièce, Échile, au moment où il quitte les enfers avec Dionysos, fait un dernier affront à Euripide. Pour mon fauteuil, dit à Pluton, donne-le à Sophocle, qu'il ait l'œil dessus, et conserve-le-moi si un jour je devais revenir, car à Sophocle, j'adjuge la seconde place. Et souviens-toi, Pluton, d'interdire à la crapule, aux faussaires des mots, aux pitres d'infortune, c'est deux qu'il parle, de jamais, même involontairement, Venir s'asseoir sur mon fauteuil. Le thème de la pièce est la tragédie, et le rôle que peuvent jouer les grandes tragédies dans la périlleuse destinée d'Athènes. Pourtant, c'est le chant du cœur des grenouilles et son refrain qui avait été la cause de l'extraordinaire succès public de la comédie. Et c'est probablement aujourd'hui encore le passage le mieux connu de toute l'œuvre d'Aristophane. Pourquoi Aristophane avait-il donné pour titre à sa pièce « Les grenouilles » alors qu'elles n'apparaissent qu'une fois dans un épisode a priori sans lien avec le reste Était-ce simplement parce que leur apparition était du plus bel effet comique L'héléniste Jean de Fradas a proposé il y a 50 ans une autre explication. Aristophane, bien qu'il soit lui-même dans ses pièces un grand innovateur, est pour le reste un conservateur qui regrette la simplicité et la grandeur passée de sa cité, de ses tragédies, de sa musique et le caractère en partie aristocratique de l'ancien pouvoir politique. Il n'aime pas les tragédies de Répide, dont il trouve les raffinements, les chants et la musique trop précieux et décadents. Et bien que sa pièce se moque aussi des fils, Aristophane suggère que ce dont les Athéniens ont besoin dans les temps difficiles et les combats sans merci qu'ils sont en train de vivre, c'est d'une ancienne poésie austère et grandiose, celle d'Échille, qui célébrait le courage et les victoires des Athéniens au temps glorieux des guerres médiques. À l'époque où Aristophane écrit les grenouilles, le chant, la musique, ce qu'on appelle le dithyrambe, prennent de plus en plus d'importance dans le théâtre et la poésie. Et le dithyrambe est devenu de plus en plus raffiné, virtuose, mêlant même des bruits et des sons d'animaux comme une forme de musique concrète. Et c'est pour se moquer de ce nouveau dithyrambe qui témoignerait comme la poésie de Ripit de la décadence morale de la cité, propose de Fradas, qu'Aristophane aurait fait des grenouilles signes, de leurs vers au rythme raffiné et de leurs refrains grotesques, les caricatures des compositeurs et des chanteurs du nouveau dithyrambe. Le cœur des grenouilles ne serait pas qu'un effet comique gratuit. Il aurait un lien étroit avec le thème du débat sur la tragédie, un lien qui pourrait avoir été clair pour les spectateurs de l'époque. Et ainsi, comme tous les grands auteurs comiques, Aristophane aurait mis le rire au service de ses idées. Le refrain du cœur des grenouilles chez Aristophane ressemble beaucoup au chant des mâles Pelophylax ridibundus, ridibundus rieur. Ce sont les grenouilles rieuses, les plus grosses grenouilles d'Europe qui vivent en Europe et en Asie centrale. Écoutons leur chant. Les grenouilles rieuses sont en général de couleur verte, mais parfois brune ou grise avec souvent une fine ligne claire qui court au milieu du dos, au-dessus de leur colonne vertébrale. Les troubadours font environ 12 cm de long, et leurs compagnes qu'ils tentent de séduire, environ 17 cm, sans compter la longueur de leurs pattes, les longues et puissantes pattes de derrière aux pieds palmés, qui leur permettent de faire de grands bons. Les grenouilles rieuses prennent le soleil sur les rives des mares, des étangs, des lacs, des ruisseaux et des rivières. Et lorsqu'elles sont dérangées, elles plongent dans l'eau avec un plouf, un plop retentissant. Les chants ont lieu à la saison des amours, au printemps. Les mâles chantent en flottant sur l'eau et en défendant leur territoire de chant. Comme chez la plupart des grenouilles, les mâles utilisent pour chanter un sac vocal. Ils ont deux sacs vocaux de part et d'autre de leur bouche, qui se gonflent d'air et se dégonflent au rythme de leur chant. Et les femelles, quand elles sont séduites, s'approchent du chanteur qui les a émues en émettant elles-mêmes un appel. « quax, quax, a Brekekekeks, quax, quax. Mais, » dit Steve Waring dans sa jolie chanson « Les grenouilles »,« mais les grenouilles ont aussi d'autres chants. »« Il a une fois ?» Un petit garçon qui aimait bien se promener à la campagne.
1: Eh bien, ce petit garçon, il s'assoit sur un tronc d'arbre et il écoute les grenouilles. D'abord, elles ne parlent que le langage des grenouilles, quand quelques-unes disent... Il y en a d'autres qui font...
0: Les plus grosses,
1: Même de temps à autre, on entend certaines grenouilles qui font. Bientôt, ce petit garçon y ferme les yeux pour mieux entendre. Il écoute encore les grenouilles. Et là, il découvre que les grenouilles ne parlent plus le langage des grenouilles. Pas du tout, elles parlent le langage des gens.
0: Même quand les grenouilles ne chantent pas, on peut parfois les entendre. Au Japon, Durant l'époque Edo, la période Tokugawa, l'ère des shoguns de la lignée des Tokugawa, en l'an 1686, le grand maître du haïke, Matsuo Basho, a atteint l'âge de 42 ans. Il lui reste 8 ans à vivre. Et cette année 1686 est publié dans Jour de printemps, le haïke de Basho, qui est probablement le plus célèbre. Vieil étang... Une grenouille y plonge, chuchotie de l'eau. Un siècle plus tôt, loin de là, en France, un grand poète chante la grenouille. C'est un poème peu connu, dans un recueil intitulé « Le bocage », publié par Ronsard en l'an 1554. Il a 30 ans. Il a déjà publié les poèmes des amours de Cassandre et ceux des cinq livres des Odes, dont la célèbre « ode à Cassandre ».« Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vêprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. » Mais revenons à l'année 1554. Dans le recueil intitulé « Le bocage », Ronsard a dédié deux poèmes à son ami Rémi Bello qui fait partie avec lui des sept poètes qui se sont regroupés un an plus tôt pour former la Pléiade. L'un des poèmes dédiés à Rémi Bello est intitulé « Le fourmi ». Après un long éloge des fourmis qu'il appelle de petits dieux, le poème se termine par une exhortation. « Or, gentil fourmi, je vous prie, si un jour Bello tient son ami à l'ombre de quelque futaie sous qui sera votre troupeau, ne piquez point la chair douillette de sa gentille mignonnette. » L'autre poème dédié à Rémi Bello est intitulé La grenouille. Il commence ainsi ⁇ Nous t'estimons être une déesse, jante grenouille, qui sans cesse au fond des ruisselets herbeux te désaltère quand tu veux. Et jamais la soif véhémente qui l'était les gorges tourmentes du pauvre peuple et des grands rois ne te tourmente car tu bois et Dieu que je porte d'envie aux félicités de ta vie à gorge ouverte sous les eaux comme la reine des ruisseaux quand tu es sur la rive herbue au rayon du soleil étendu que tu es aise si un bœuf passe par là mourant de soif tu enfles contre la grande bête si fort les veines de ta tête et coasses d'un si haut bruit que de crainte le bœuf s'enfuit. Toi, demeurant sur l'herbe épaisse, des ondes, la seule maîtresse. En ton royaume, le serpent te combat, mais il se repent tout sur l'heure de t'avoir prise, car tu lui tiens la tête mise si longtemps au fond du ruisseau que tu l'étouffes de sous l'eau. Le laboureur à ta venue, joyeux de ton chant, te salue comme prophète du printemps. Tantôt tu prédis le beau temps, tantôt la pluie, tantôt l'orage. La première version se terminait aussi par une exhortation, qu'il a supprimée par la suite. Or si quelqu'un doit recevoir quelque salaire pour avoir d'un autre chanté la louange, octroie-moi pour contre-échange de mes vers. Un présent nouveau au premier mois du renouveau. C'est que ta voix un petit peu rude n'approche jamais de l'étude ni du lit de mon cher bélo. Ainsi, grenouille, ainsi dans l'eau que le héron bécu ne t'agrippe et que le brochet dedans sa tripe jamais ne te puisse enfouir et que toujours tu puisses fuir la pièce rouge à me sonner. Les grenouilles vivent dans les vers des poètes et sur la lune disent anciens récits chinois et amérindiens. Mais elles vivent aussi de par le monde sur notre terre et c'est là que nous allons maintenant partir à leur rencontre.
1: This dream I'm dreaming won't you wake me up tonight because this life Get dressed and walk the dogs Never really thought I'd have to be alone I never thought you'd never really be alone But I still sing alone To yesterday's side I lost in the dark Oh, I'm so lost. Saint-Terre, Jean-Claude Amézène.
0: Les grenouilles vivent sur presque toute la surface de la Terre, sauf dans les régions les plus froides du globe. La plupart des grenouilles vivent cachées. On les voit rarement. On les aperçoit soudain qui bondissent, on entend un plouf. Et on les entend chanter la nuit, à la saison des amours. Dans les pays tropicaux, les chœurs nocturnes de grenouilles mâles sont souvent spectaculaires leurs chants peuvent être entendus à plus d'un kilomètre. Les troubadours sont réunis autour d'une mare ou d'un lac ou d'une rivière et parfois les mâles appartenant à une vingtaine d'espèces différentes chantent ensemble ou à tour de rôle. Un chœur polyphonique dans la nuit. Les grenouilles sont de par le monde d'une très grande diversité et elles ont des modes de vie très variés. Il y a des grenouilles qui vivent plus dans l'eau que d'autres. Ce sont d'excellentes nageuses et elles ont non seulement les pattes arrière, mais aussi les pattes avant palmées. Il y a des grenouilles qui creusent des abris dans la terre et elles ont des protubérances solides aux extrémités de leurs pattes arrière dont elles se servent comme de pelles. D'autres grimpent haut dans les arbres et elles ont, au bout de leurs doigts et de leurs orteils, de petits disques adhésifs qui leur permettent de s'accrocher au tronc des arbres et aux parois verticales. Certaines grenouilles sont capables de réaliser des vols planés dans les airs en se servant de leurs pattes aux doigts et aux orteils écartés en éventail comme de parachutes. Plus de 6000 espèces différentes de grenouilles ou crapauds ont été identifiées à ce jour. Il y a un peu plus de 30 ans, en 1986, on n'en connaissait encore que 4000 et on continue de par le monde à en découvrir de nouvelles. Mais, comme la plupart des animaux, les grenouilles sont aujourd'hui en danger. Plus d'un tiers d'entre elles, plus de 2000, sont menacées d'extinction et les chercheurs considèrent que plusieurs dizaines d'entre elles se sont éteintes durant les 20 dernières années. Certaines grenouilles sont minuscules. Pour cette raison, on ne connaissait pas leur existence. Et l'identification de ces toutes petites grenouilles est extrêmement récente. On en connaît aujourd'hui six espèces. Elles vivent toutes dans une grande île au sud de l'Équateur, en Océanie, au nord de l'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la moitié orientale de l'île de Nouvelle-Guinée. Et elles vivent plus précisément parmi les feuilles mortes qui jonchent le sol des forêts tropicales humides de la pointe sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces six espèces de grenouilles minuscules constituent à elles seules un genre jusqu'alors inconnu qui a été nommé païdophriné, du grec ancien païdos enfant et frunos, grenouille ou crapaud, grenouille enfant, et ces grenouilles, en plus d'être minuscules à l'âge adulte, conservent à l'âge adulte des caractères juvéniles, des caractéristiques d'enfants, dont une faible ossification de certains os qui demeurent relativement cartilagineux. Les deux premières espèces ont été découvertes dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée par Fred Krauss du Bishop Museum à Honolulu, qui poursuit aujourd'hui ses recherches à l'Université du Michigan. C'était en 2002... Mais c'est en 2010 qu'il en a publié la première description dans la revue de zoologie Zoo Keys. Leur corps, sans compter les pattes, mesurait entre 10 et 11 mm, et Krauss annonçait qu'il s'agissait des plus petites grenouilles découvertes à ce jour dans le monde. Un an plus tard, elles perdaient leur titre. En décembre 2011, Fred Krauss avait publié dans Zoo Keys une nouvelle découverte, deux autres espèces de grenouilles païdophrinées plus petites encore, leur corps mesurait entre 8 et 9 mm. Encore un mois, et en janvier 2012, une étude publiée dans PLoS One décrivait deux autres espèces de grenouilles paydofrines. L'une avait la même taille que les deux précédentes, entre 8 et 9 mm. L'autre était et est toujours aujourd'hui la plus petite grenouille du monde. Elle mesure 7 mm et demi. C'est non seulement la plus petite grenouille connue au monde, c'est aussi le plus petit animal vertébré terrestre ou aquatique identifié à ce jour. Elle a été photographiée, posée sur une pièce d'un centime d'euro. Elle occupe moins de la moitié du diamètre de la pièce. Cette minuscule grenouille avait été découverte durant une nuit, trois ans plus tôt, en 2009. Par Eric Rittmeyer et Christopher Austin de l'université de Louisiane, parmi les feuilles qui jonchaient le sol de la forêt tropicale à la pointe sud-est de l'île, au sud de la capitale Port Morrisby, non loin de la côte que baigne la mer de corail, près d'un village dont le nom est Amao. Et pour cette raison, ils lui ont donné le nom de Pseudophryne amauensis, du village d'Amao. Les minuscules grenouilles amawensis, comme les grenouilles des cinq autres espèces paédophrinées de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont des caractéristiques typiques des amphibiens dont l'évolution s'est faite vers une miniaturisation. C'est le cas de la quasi-disparition de leurs premiers doigts et de leurs premiers orteils, d'une diminution du nombre des phalanges de leurs autres doigts et orteils et d'une diminution du nombre de leurs vertèbres. Le champ des grenouilles que Fred Krauss avait découverte était très aigu, d'une fréquence entre 6500 et près de 8000 Hz. Et il l'avait comparé au son produit lorsque l'on fait glisser rapidement un doigt sur les dents d'un peigne. Le champ nocturne des minuscules grenouilles mâles à Mawensis est encore plus aigu, d'une fréquence de 8500 à 9000 Hz. Eric Rittmeyer et Christopher Austin et leurs collègues le compare aux stridulations des insectes orthoptères, les grillons, les sauterelles et les criquets. Chaque note est très brève, d'une durée de 2 à 15 millièmes de seconde et émise au rythme d'une à deux notes toutes les secondes. Chaque appel dure d'une à trois minutes et les chanteurs émettent dans la nuit des salves de 90 à 250 appels de suite. Puis il y a une courte pause, puis les appels reprennent. Et ce sont ces étranges chants nocturnes qui ont permis à Ritmaier et Austin de découvrir la minuscule grenouille. Ils ne l'avaient pas vue. Ils avaient entendu ces stridulations qui provenaient des feuilles mortes sur le sol. Ils ont cherché, ils n'ont rien vu. Alors ils ont pris quelques poignées de feuilles mortes et les ont mises dans un sac. Et c'est plus tard, en examinant le contenu du sac... Que la minuscule grenouille leur est apparue. Son dos est de couleur brun foncé, avec des taches irrégulières de couleur rouille, et son ventre et ses flancs sont gris ardoise, avec des taches d'un blanc bleuté. Elle n'a pas les pattes palmées. Ses pattes arrière sont relativement longues par rapport à la minuscule taille de son corps, et elles lui permettent de faire des bonds de 20 cm c'est-à-dire une distance égale à 30 fois la longueur de son corps. Si les chances tridents de ces minuscules troubadours sont désormais connues, on n'a encore jamais vu les compagnes qu'ils tentent de séduire. À ce jour, seules des grenouilles mâles ont été découvertes. On n'a pas encore décrit de femelles. Sont-elles plus grandes que leurs compagnons, comme c'est le cas dans la plupart des espèces de grenouilles Sont-elles aussi petites ou plus petites encore on ne le sait pas.
1: sous France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Très loin de là, très loin du lieu de résidence de la plus petite grenouille identifiée à ce jour, à plus de 15 000 km à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un peu plus au nord, un peu au nord de l'Équateur, en Afrique centrale, sur la côte ouest, au sud-ouest du Cameroun, dans le bassin du fleuve Sanaga, et plus au sud, dans le bassin du fleuve Mbini en Guinée équatoriale. Là, dans les forêts humides de basse et de moyenne altitude, vivent les plus grandes et les plus grosses grenouilles identifiées à ce jour. À l'âge adulte, elles mesurent jusqu'à 35 cm de long, sans compter les pattes dont les puissantes et très longues pattes arrière palmées, et elles pèsent jusqu'à 3,5 kg. On a nommé ces grenouilles géantes les grenouilles Goliath, Konrawa et Goliath. Leur dos et la surface supérieure de leurs pattes est de couleur brune, terre de sienne, ou gris foncé ou noir, et leur ventre et la surface inférieure de leurs pattes est jaune d'or ou orange. Elles vivent le long des fleuves, des rivières, des torrents et des cascades, dans les régions des forêts-galeries dont la canopée surplombe les cours d'eau. Elles peuvent vivre probablement une quinzaine d'années dans la nature et vivent jusqu'à une vingtaine d'années en captivité. C'est une espèce menacée à la fois par la chasse, car elle est considérée comme un mets de choix, et par la déforestation qui cause la disparition progressive de son habitat. Contrairement aux minuscules grenouilles païdophrinées amawensis, les plus petites grenouilles connues à ce jour au monde qui n'ont été découvertes qu'en 2009 et décrites pour la première fois il y a sept ans, en 2012, les grenouilles géantes Goliath ont été décrites pour la première fois il y a plus d'un siècle, en 1906, par Georges Boulanger. Dans un article intitulé « Description de nouveaux batraciens découverts par M. Bates au sud du Cameroun ». Georges Albert Boulanger, un naturaliste belge devenu britannique, était le conservateur du département de zoologie du British Museum et un membre de la Royal Society. Avant de prendre sa retraite et de retourner en Belgique où il travailla sur la classification des roses européennes au jardin botanique de Bruxelles, Boulanger a décrit plus de 2000 espèces de poissons, amphibiens et reptiles de la plupart des régions du monde. Il les décrivait remarquablement et en publiait la description, mais il ne voyageait pas. Il recevait des spécimens qui lui étaient envoyés au British Museum par de très nombreux naturalistes par le monde. Et le spécimen qu'il a décrit sous le nom de « grenouille Goliath » faisait partie, comme il l'indiquait dans le titre de sa communication, des nouveaux batraciens que M. Bates avait découvert au Cameroun et lui avait envoyés. Depuis son enfance, George Latimer Bates était passionné par la nature et par les voyages en Afrique des explorateurs et des naturalistes. Et après avoir fait des études de théologie à Chicago, comme le souhaitait son père, il persuada son père de l'envoyer en Afrique, lui promettant qu'il subviendrait à ses besoins en collectant des spécimens. Il deviendra un ornithologue respecté, mais il enverra aussi au British Museum et dans d'autres musées, à partir de différentes régions d'Afrique, des spécimens de mammifères, de reptiles, de poissons, d'insectes et de plantes jusque-là non décrits, et de nombreuses espèces de grenouilles, dont la grenouille géante Goliath et la grenouille Trichobatracus robustus, la très curieuse grenouille chevelue ou velue aux étranges griffes rétractiles que nous découvrirons dans une prochaine émission. Une vingtaine d'espèces d'oiseaux seront nommées en son honneur ainsi que trois espèces de grenouilles. Astylosternus batesi, Phrinobatracus batracus batesi et nectofriné batesi toutes trois décrites et nommées Georges Boulanger. Mais revenons aux grenouilles géantes Goliath. Bien qu'elles aient été décrites il y a plus d'un siècle, on connaît peu de choses sur leur comportement et on n'a à ce jour encore jamais observé leurs unions. Probablement parce qu'elles sont silencieuses. Ni les mâles ni les femelles ne chantent. Dans un certain nombre d'espèces, les grenouilles ont des comportements parentaux développés. Les parents ou l'un des parents protègent les œufs et parfois les têtards jusqu'à la métamorphose. Et il y a un mois et demi, au début du mois d'août 2019, une étude décrivait pour la première fois un comportement parental jusqu'alors inconnu chez les grenouilles Goliath, et nous le découvrirons dans une prochaine émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de l'émission à Stéphane Boja pour la prise de son à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission Bon week-end à tous à samedi prochain